0: Alles
1: ist anders. Krieg in Europa. Hallo, wir sind Christine Hartauer. Und Caroline Bredendieck. Ihr kennt uns jeweils schon aus anderen Folgen von diesem Podcast. Mit dem gucken wir auf immer mal einen Hintergrundaspekt in diesem Krieg in der Ukraine. Mal schauen wir auf bestimmte Personen oder Aspekte, mal auf geschichtliche Hintergründe. Und heute kümmern wir uns ums Thema Diplomatie. Man könnte sagen,
0: das Thema ist uns heute in den Schoß gefallen. Wir nehmen mm. diese
1: Folge nämlich kurz nach den Verhandlungen
0: in der Türkei auf. Diese Verhandlungen, das war das erste Treffen von wahrscheinlich mehreren zwischen ukrainischen und russischen Vertretern dort in der Türkei. Und auf diesen Treffen, da lagen vorab große Hoffnungen. Aber jetzt schon, kurze Zeit später, ist die Lage eher ernüchternd. Denn erste Zusagen Russlands scheinen nach Angaben der Ukraine und der NATO nicht eingehalten worden zu sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann Diplomatie in diesem Krieg überhaupt noch irgendetwas verändern?
1: Dieses Wort, ne, Diplomatie, damit wird ja nur so um sich geschmissen in diesen Tagen. Und wir haben uns gefragt, was das eigentlich heißt, Dipl wie funktioniert das? Also welche Tricks gibt es da? Wie findet man Kompromisse mit Leuten, die gerade eigentlich mein Land angreifen? Macht man da erstmal Smalltalk oder hat man die ganze Zeit irgendwie die Faust in der Tasche? Was für eine Stimmung herrscht bei solchen Gesprächen? Was fordern beide Seiten und haben die Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland irgendeine Aussicht auf Erfolg? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in Folge 13 von Alles ist anders, Krieg in Europa. Schön, dass ihr zuhört. Der Krieg, der dauert ja jetzt schon fünf Wochen. Aber ich habe das Gefühl, als wäre es irgendwie gestern gewesen. Gleichzeitig gestern und gleichzeitig noch viel, viel länger her. Und es war damals ja so, dass schon wenige Stunden, nachdem Russland angefangen hatte mit dem Angriff auf die Ukraine, als alle noch in dieser absoluten Schockstarre waren und man irgendwie gefühlt jede Stunde eine neue Horrornachricht auf dem Handy hatte, da gab es schon die erste Meldung, es gibt Gesprächsangebote von beiden Seiten. Also der ukrainische Präsident Zelensky, der hat ein Treffen vorgeschlagen, der Kreml, der hat wiederum auch ein Gesprächsangebot Richtung Ukraine geschickt und beide haben auch direkten Vorschlag mitgeschickt, wo das stattfinden könnte so ein Treffen. Die russische Seite hat gemeint, kommt, lass uns in Minsk treffen,
0: das ist die Hauptstadt von Belarus, das ist ja eigentlich direkt neben der Ukraine, also kein weiter Weg, aber das wurde von den Ukrainern trotzdem abgelehnt, denn Belarus ist ziemlich dicke mit Russland, zumindest so dicke, dass russische Truppen von Belarus aus auch in die Ukraine einmarschieren konnten. Da hat die ukrainische Seite also gesagt, nee, komm, Minsk lieber nicht.
1: Ja, und die Ukrainer wiederum, die haben vorgeschlagen, wie wäre es mit Warschau, also der Hauptstadt von Polen. Das wiederum hat dann die russische Seite abgelehnt. Es gab also ein bisschen hin und her und dann an Tag 5 des Kriegs war es dann soweit. Das erste Treffen live und in Farbe, also nicht über Zoom, Skype oder so, sondern tatsächlich persönlich. An der Grenze zwischen Ukraine und Belarus, in der Nähe von so einem Fluss, der da verläuft, wo ganz genau die sich jetzt aber getroffen haben, das wurde geheim gehalten.
0: Ungefähr sechs Stunden lang ging das dann. Da wurde geredet und diskutiert. Das waren Vertreter aus Russland und der Ukraine. Man nennt die Unterhändler. Also das ist eher die mittlere Ebene. Jetzt nicht die Präsidenten selbst natürlich, sondern zum Beispiel Berater der Präsidenten. Und dann gab es auch schon die ersten Fernsehbilder. Man sah Männer in Anzügen, die sich an einem langen Tisch gegenüber sitzen. Das war irgendwie ein komischer, aber auch gleichzeitig ein historischer Anblick. Denn egal, wie lange dieser Krieg jetzt am Ende dauern wird. Das war einfach das allererste mhm. Treffen zwischen russischer und ukrainischer Seite. Und da haben dann beide Seiten gesagt bei diesem Treffen, was ihnen wichtig ist. Es war so eine Art Vorgespräch und seitdem hat es auch noch einige mehr gegeben.
1: Ja, vieles davon war leider ergebnislos. Man könnte auch sagen, gescheitert, frustrierend. Trotzdem gibt es immer wieder neue Anläufe. Ne? Also mittlerweile haben sich zum Beispiel auch die beiden Außenminister schon getroffen. Für Russland ist das ja Sergei Lavrov. Der ukrainische Außenminister ist Dimitro Kuleba. Die beiden haben sich dann mit ihren Teams in der Türkei getroffen und die Türkei, beziehungsweise die türkische Regierung, war ja dann auch diese Woche wieder Gastgeber von Gesprächen. Die Türkei ist ja ein NATO-Mitglied, also sie steht
0: damit durchaus auch eher auf der westlichen Seite, aber es ist trotzdem ein besonderer Fall bei der Türkei. Die Türkei hat mit der Ukraine, aber auch mit Russland enge wirtschaftliche Beziehungen und die Türkei beteiligt sich zum Beispiel auch nicht an den Sanktionen, die die EU gegen Russland verhängt hat. Zum Beispiel die Yachten vom russischen Milliardär Abramovic, der ja auf der Sanktionsliste auch draufsteht, die wurden dann einfach mal fix in Richtung türkische Häfen geschippert. Denn da kann Abramovic sicher sein, dass die türkischen Behörden seine Schiffe in Ruhe lassen. Andererseits hat die Türkei aber auch die Meeresteile, die sie kontrolliert, für Kriegsschiffe sperren lassen. Also sie hat damit verhindert, dass Russland noch weitere Marineschiffe dort langschicken kann.
1: Ja, und der türkische Präsident Erdogan, wenn man den fragt, der scheint auch sehr stolz zu sein auf die Vermittlerrolle, die sein Land da hat.
2: Die, die versuchen, uns im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland in ein Lager zu ziehen, müssen jetzt mit ansehen, wie wir Friedensbrücken bauen.
1: Kann man aber auch nur hoffen, dass dann auch wirklich mal jemand mhm. über diese Brücken geht, dass diese Treffen was bringen. Es werden auch noch andere Namen bzw. potenzielle
0: Vermittler ins Spiel gebracht. zum Beispiel der finnische Präsident Saulini Nistö. Das wusste ich jetzt auch nicht vor diesem Podcast. Aber er hat auch wohl ein gewisses Vertrauensverhältnis zu Putin.
1: Und Finnland ist nicht in der NATO also vielleicht auch noch mal neutraler als die Türkei. Und einen Namen dürfen wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder. Über den haben wir hier im Podcast ja auch schon mal kurz geredet der zum Beispiel hat auch schon versucht zu vermitteln. Also der ist ja nach allem, was man so hört, mit Putin wirklich befreundet. Schröder arbeitet ja auch als Gaslobbyist und er ist dann nach Moskau gefahren, um mit Putin zu sprechen. Hat seine Ehefrau direkt mitgenommen. Die hat bei Instagram dieses Bild gepostet. Was, glaube ich, also es ist so rumgegangen an dem Tag. In betender Madonna-Pose, ich glaube so anders kann man es gar nicht beschreiben, ja. stand sie da am Hotelfenster mit so geschlossenen Augen hinter ihr leuchtet dann so der berühmte Rote Platz in Moskau inklusive Kreml. Und das fanden viele Leute ein bisschen irritierend so von der Inszenierung. Ne? Also wie sie das so dargestellt hat und so. Und es gab auch sonst viele kritische Stimmen, weil die Frage jetzt schon war, warum macht Schröder so eine Aktion? Ne? Geht es ihm da um die Sache? Oder will er vielleicht auch selber gut dastehen? Ne? Nach aller Kritik, dass er ja so ein Putin-Freund ist. Und trotzdem gab es aber auch die Hoffnung, vielleicht kann Schröder ja genau diese Nähe zu Putin auch für was Gutes nutzen. Aber rausgekommen, muss man jetzt
0: ehrlich sagen, ist dabei nicht wirklich was. Der ukrainische Botschafter für Deutschland, Andri Melnik, der hat danach gesagt, das Ganze sei ein Trauerspiel gewesen. Absolut nutzlos und für die Ukraine sei diese Vermittlungsaktion damit beendet. Das würde auch
1: nichts bringen. Ob erfolgreich oder wie in diesem Fall weniger erfolgreich, das alles ist ja in unterschiedlichen Ausprägungen und Wegen Diplomatie. Und jetzt spiele ich mal kurz Wikipedia. Äh, Diplomatie heißt im Grunde nichts anderes als die Kunst und die Praxis der Verhandlung. Klingt äh, ganz nett eigentlich. Ja,
0: es gibt ja auch diesen Ausdruck, er oder sie hat nur diplomatisch geschwiegen oder diplomatisch gelächelt. Mhm. Oder auch, das war eine sehr diplomatische Antwort von dir. Stimmt. Ja, das ist dann so eine Redewendung, die wir auch als Otto Normalverbraucher benutzen. Und das heißt dann einfach sowas wie, das war einfach taktisch klug gemacht, geschickt gelöst. Da hat jemand jetzt nichts zum Eskalieren gebracht, sondern das ganz schlau gehandelt, ohne selber zu viel zu opfern oder eben
1: preisgeben zu müssen. Das ist so im Privatleben. Aber eigentlich heißt Diplomatie natürlich, dass man im Auftrag von einem Land verhandelt und sich äußert. Also im Interesse dieses Landes versucht, das Beste rauszuholen. Und das machen auch nicht irgendwelche Leute, sondern man wird speziell ausgebildet für den diplomatischen Dienst. Also klar, man muss auf jeden Fall mehrere Sprachen sprechen. Meistens hat man dann noch sowas, wie internationale Politik studiert oder so. Und es gibt wirklich ein ziemlich langes Auswahlverfahren hier in Deutschland, organisiert vom Auswärtigen Amt.
0: Eine Freundin von mir, die hat sich da mal beworben und auf sie treffen diese ganzen Kriterien zu. Sie spricht mehrere Sprachen, sie ist total politisch interessiert und sie ist dann auch in das Auswahlverfahren gekommen und musste dort unter anderem in so einer Art szenischen Rollenspiel in die Rolle einer Diplomatin schlüpfen und Nein. mit einem Schauspieler Szene nachspielen, in denen sie Sie zeigt oder beweist, wie sie Konflikte eben als Diplomatin diplomatisch lösen würde.
1: Hey, das ich ich finde das so witzig, was es bei anderen Jobs so für Auswahlverfahren gibt. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier mit so einer Fake-Person <lacht> irgendwelche Dialoge üben. Witzig auf jeden Fall. Wenn man dann genommen wird, dann wird man noch geschult in so Dingen wie Völkerrecht, Rhetorik, Geschichte, Wirtschaft und so weiter. Insgesamt arbeiten 12.000 Leute im Auswärtigen Dienst. Das sind jetzt natürlich nicht alles äh, BotschafterInnen, sondern da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Ebenen und Fachgebiete. Aber die meisten von diesen 12.000 Leuten, die dürften tatsächlich Experten sein im Kistenpacken, weil zum Job gehört, dass sie rotieren in ihren Einsatzorten. Also so alle drei bis vier Jahre geht es woanders hin. Mal da im Ausland, dann kommst du wieder drei Jahre nach Berlin, dann geht es woanders hin ins Ausland und so weiter und so fort. Was für einen wichtigen Job die da
0: machen, das merkt man auch daran, dass diese Leute, diese Diplomaten und Diplomatinnen, die haben ganz besondere Rechte. Das geht zum Beispiel los damit. Am Flughafen, an der Schlange dürfen sie einfach mal vorbei. Das ist zwar nice to have, aber das Ganze geht noch weiter. Vielleicht habt ihr schon mal von diplomatischer
1: Immunität gehört. Das hat in dem Fall nichts mit Corona Nein. oder Impfungen <lacht> zu tun, sondern mit dem Schutz vor Strafverfolgung. Das ist eine internationale Regel, die gilt seit Jahrzehnten. Diplomat können dadurch von dem Land, in dem sie arbeiten, nicht festgenommen werden oder strafrechtlich verfolgt werden. Und das ist deswegen wichtig, damit sie ihre Arbeit machen können, ohne Angst zu haben, dass zum Beispiel das Land, in dem sie gerade arbeiten, sie benutzt, um Druck auf wiederum das Heimatland auszuüben. Trotzdem gibt es auch manchmal Aufregung bei diesem Thema. Jedes Jahr gibt es zum
0: Beispiel neue Schlagzeilen, wenn die Berliner Polizei ihre Verkehrsstatistik veröffentlicht. Dann sieht man nämlich immer ganz schön, wie sich DiplomatInnen anderer Länder im Berliner Straßenverkehr so benommen haben, ohne dass sie auch nur einen einzigen Strafzettel bekommen haben. Zum Beispiel zu schnelles Fahren, falsch geparkt, Parken auf dem Fahrradweg, sowas in der Art. Und insgesamt hätte das Land Berlin letztes Jahr, zum Beispiel festhalten, 200.000 Euro kassieren können, wären das eben nicht
1: DiplomatInnen mit ihrer Immunität, sondern zum Beispiel Leute wie du und ich. Und das ist dann die Stelle, wo ich mir dann doch wieder wünsche, Diplomatin zu sein. Aber man muss sagen, äh, Immunität heißt nicht, dass man sich jetzt komplett äh, benehmen kann wie eine offene Hose, sage ich mal, und irgendwie die allerschlimmsten Straftaten begehen kann. Weil DiplomatInnen, die stehen jetzt nicht über dem Gesetz, die können von ihrem eigenen Heimatland natürlich schon festgenommen oder angeklagt werden. Und wenn sich jetzt zum Beispiel ein Diplomat aus Saudi-Arabien oder Griechenland, jetzt mal so als Beispiel, wenn die sich hier in Deutschland ständig daneben benehmen würden, dann kann Deutschland in extremen Fällen auch sein. Sagen, so, es reicht. Wir erklären diesen Botschafter oder diese diplomatische Person zur Persona non grata, so heißt das dann. Äh, liebe Regierung in Saudi-Arabien oder Griechenland, jetzt in diesem Beispiel, äh, bitte zieht den mal ab aus Deutschland. Wir dulden diesen Aufenthalt hier nicht mehr. aber ja, sowas passiert nur in Ausnahmefällen.
0: Wer im auswärtigen Dienst unterwegs ist für Deutschland, der ist dann auch super wichtig. Darauf basiert ja natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Wenn man diplomatische Beziehungen mit einem anderen Land hat, dann ist es ja erstmal grundsätzlich eine gute Sache. Mhm. Und das zeigt ja auch, wir beide haben den Willen, miteinander zu reden und auch Lösungen zu suchen, falls es irgendwie Probleme gibt.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch Staaten, die brechen ihre diplomatischen Beziehungen zu einem anderen Land ab. Das heißt dann zum Beispiel, die sagen ihren jeweiligen BotschafterInnen, du, komm mal bitte zurück nach Hause. Und wir kappen auch erstmal sonst alle Gesprächskanäle. Zum Beispiel habe ich mal nachgeguckt zwischen den USA und Venezuela war das mehrere Jahre lang so. Also da äh, war Funkstille.
0: Man könnte jetzt auch aus ukrainischer Sicht sagen, das ist so unmöglich, dass wir hier ja angegriffen wurden, dass russische Truppen in unser Land marschiert sind. Hm. Mit denen reden wir jetzt erstmal nicht mehr. Ne? Wir haben gar keinen Bock mehr drauf. Das würde aber die ganze Sache wahrscheinlich auch nicht besser machen. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wie setze ich mich mit Leuten an einen Tisch, deren Land gerade Bomben
1: auf mein Land wirft? Wir haben darüber mit Martin Kobler gesprochen. Der war früher deutscher Botschafter in Kairo. Der hat im Außenministerium gearbeitet, als 9-11 passiert ist. Er war bei den Vereinten Nationen und hat sich da unter anderem mit Kongo und dem Irak beschäftigt. Also man kann schon sagen, er kennt sich aus mit Kriegen und Krisen. Und er hat schon mit Warlords an Verhandlungstischen gesessen, mit den Taliban an Verhandlungstischen gesessen. Und Martin Kobler hat uns gesagt, das ist Teil des Jobs als Diplomat ist, dass man eben durchaus auch mal Leute vor der Nase hat, die mir jetzt mal freundlich formuliert nicht super sympathisch sind
2: normalerweise macht man ja Frieden mit Feinden. Ja, das heißt, man macht typischerweise in so einer Situation Frieden mit Menschen, die nicht der eigenen Überzeugung entsprechen. Ja, das ist Job Description. Das ist ganz normal. Das heißt, man muss sich auch darauf einlassen. Das ist natürlich in so einer Situation wie Ukraine sehr schwierig, äh, sich mit denen zusammenzusetzen, die parallel natürlich die Heimat bombardieren. Aber das ist ganz normal, dass man mit denen, in die denen man gerade in der Auseinandersetzung ist, sich zusammensetzen muss.
0: Also irgendwie ist es dann doch Business as usual, zumindest für erfahrene DiplomatInnen. Klar ist aber auch, dass diplomatische Gespräche in normalen Zeiten nochmal etwas anderes sind, als diplomatische Gespräche, während jetzt zum Beispiel ein Krieg tobt. Normalerweise kann man sich auch Zeit lassen für bestimmte Prozesse. Es kann manchmal Monate, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Und diese Zeit nimmst du dir natürlich eher nicht, wenn du weißt, jeden Tag sterben hier Menschen. Das ist, mhm. einfach, das ist einfach viel Mehr Druck dahinter.
1: Der ehemalige deutsche Botschafter Martin Kobler, der hat auch gesagt, äh, Diplomatie in Kriegszeiten ist einfach deutlich hektischer.
2: In Kriegszeiten gibt es ja auch sehr viel mehr Spieler. Also jeder telefoniert ja in Kriegszeiten mit jedem. Scholz mit Putin, Macron mit Putin, Lavrov in China. Man versucht in der UNO auch multilateral ranzugehen. Das geht ja nicht von jetzt auf nachher, dass man 140 Staaten irgendwie auf eine bestimmte Linie einschwört. Das heißt, wenn man Zeit hat, dann kann man sich die Zeit lassen. Wenn man keine Zeit hat, dann muss man wirklich zum Teil auch hektische, aber überlegte die diplomatische Aktivitäten entfalten. Da mussten die, unsere Botschafter in den Hauptstädten zu den Außenministerien, zu den Präsidenten, Premierministern gehen und sagen, es wäre schon ganz gut, wir hätten gerne dieses Stimmverhalten in der Frage, jetzt sagen wir mal, Ukraine. Und in Friedenszeiten ist es sehr viel strukturierter. Da werden Komitees aufgestellt, da werden Tagesordnungen gemacht und man hangelt sich dann entlang der Tagesordnung. Das geht natürlich sehr viel geordneter ab.
1: Natürlich sind in Friedenszeiten auch so simple Dinge wie wie zum Beispiel Anreise, viel, viel einfacher, in der aktuellen Lage in der Ukraine mal eben irgendwo hinzufahren. Das geht nicht, ist ja viel zu unsicher. Und deswegen kann man ja auch sagen, war es so ein super ungewöhnlicher Move von den drei Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien. Ne? Die sind ja Mitte März mit dem Zug nach Kiew gefahren, um sich mit Zelensky zu treffen und symbolisch zu zeigen, die Ukraine ist nicht allein. Und wir nehmen sogar dieses große Risiko auf uns, um das der ganzen Welt zu zeigen.
0: Ja, auch solche Symbole gehören zur Diplomatie einfach dazu. Manchmal geht es auch gar nicht so sehr darum, was genau da besprochen wird, mm. sondern es geht darum, wie etwas
1: aussieht, wie etwas wirkt und auch wie etwas rüberkommt und was für ein Zeichen man damit setzt. Und Diesen Dingen wird in der Diplomatie tatsächlich auch super viel Bedeutung beigemessen. Also da wird sich viel Mühe gegeben mit Sachen, wo ich persönlich jetzt erstmal gedacht hätte, komm, ist egal, mach irgendwie, mach wie du meinst, ja, aber nein, der Teufel steckt da im Detail. Martin Kobler, der sagt, es fängt schon damit an, dass vorher geklärt wird, wer durch welche Tür in den Konferenzraum geht.
2: Das wird natürlich vorher verhandelt, Wir können nicht durch dieselbe Tür rein. Es gibt ja Beamtinnen und Beamte, die das vorbereiten und diese Fettnäpfchen sozusagen identifizieren. In der Sache, aber auch im Prozedere. Sie Prozedere, sagen, alles ist politisch. Kaffee oder Tee oder Sitzordnung, werden Hände geschüttelt oder nicht? Sind Kameras dabei oder nicht? Das sind ja alles Dinge, prozedurale Fragen, die ungeheuer wichtig vor allem am Anfang sind. Später, wenn ein Vertrauensverhältnis da ist zwischen den Parteien, dann spielt das keine Rolle mehr, aber vor allem am Anfang.
0: Sonst ist die Stimmung natürlich auch direkt im Keller, bevor man überhaupt irgendetwas besprochen hat. <lacht> Grundsätzlich ist aber neben einer guten Vorbereitung auch ganz wichtig in der Diplomatie, dass man ruhig bleibt. Also das gelingt natürlich nicht immer, denn erstens sind DiplomatInnen auch nur Menschen und zweitens kann es natürlich auch teilweise, sein, dass man vielleicht mal ein bisschen, naja, nicht den guten Ton trifft. Der ukrainische Botschafter in Berlin, André Melnik, der haut zum Beispiel auch schon mal gerne etwas derbere Sprüche raus, auch mhm. in der Öffentlichkeit auf Twitter. Er beleidigt auch schon mal andere Leute und man kann auf jeden Fall darüber streiten, ob das angemessen ist. Er selber, Melnik, macht auf jeden Fall laut Stimmung für seine Sache, für die Ukraine und versucht so auch irgendwie dazu beizutragen, dass man ja einer Lösung wenigstens näher kommt. Er selbst hat aber auch mal gesagt, wenn man laut ist, dann bekommt man
1: wenigstens Aufmerksamkeit. Es gibt ja auch immer wieder in internationalen Konflikten Momente oder Vorwürfe, dass eine Seite gar nicht wirklich daran interessiert ist, sondern nur verhandelt, um des Verhandelns Willens und gar keine Lösung will. Und vielleicht verhandelt, um Zeit zu gewinnen. Ne? Zeit, die man brauchen kann, um noch militärisch was zu reißen in der Zwischenzeit. Und wir haben uns gefragt, könnte das im Fall Russland-Ukraine auch so sein? Darüber haben wir mit Ulrich Brandenburg
0: gesprochen. Das ist auch ein ehemaliger deutscher Botschafter. Und zwar war er von 2010 bis 2013 der deutsche Top-Diplomat in Moskau. Er kennt sich also gut aus mit russischer Politik.
3: Wir haben ja gesehen über die letzten vier Wochen oder länger, dass die ukrainischen Streitkräfte einen sehr viel wirkungsvolleren Widerstand leisten konnten, als das wahrscheinlich auch von russischer Seite eingeschätzt worden war. Und man muss jetzt fragen, für wen arbeitet die Zeit eigentlich? Arbeitet sie für die russische Übermacht? Der Krieg findet ja auch nicht auf ihrem Territorium statt. Andererseits verschärfen sich natürlich die Sanktionen. Und die werden sehr noch allmählich spürbar in Russland. Das ist die eine Seite. Oder arbeitet die Zeit vielleicht für die Ukrainer, die in der Lage waren, sehr geschickt internationale Unterstützung zu mobilisieren, die Waffenlieferungen bekommen und die so ein bisschen das Klischee David gegen Goliath erfüllen. Also auch für wen arbeitet die Zeit und wann ist der richtige Zeitpunkt für beide Seiten in ernsthafte Verhandlungen einzutreten. Verhandlungen können immer auch Zeitschinden bedeuten.
0: Das ist eben auch die große Frage. Warum lässt sich Russland gerade jetzt wieder auf Verhandlungen ein? Ein Grund könnte sein, militärisch gesehen kommen die russischen Truppen ja nicht so schnell voran, wie sie gehofft haben. Was Brandenburg in dem Fall eben auch mit David gegen Goliath meint. Die Ukraine verteidigt sich mit aller Kraft gegen den russischen Angriff. Hm. Und weil es eben militärisch nicht so gut für Russland läuft, könnte das ein Grund sein, warum Wladimir Putin genau jetzt auch bereit für die Verhandlungen in der Türkei ist.
1: Ja, wenn er sich da jetzt verhandlungsbereit zeigt, ist das ja auch ein Signal nach Russland in sein eigenes Land an die Bevölkerung da, meint Jana Puliarin, die ist Politikwissenschaftlerin und sie arbeitet für das European Council on Foreign Relations und sie sagt, in diesem Krieg seien nicht nur die militärischen Aktionen wichtig, sondern auch dieses Narrativ, diese Geschichte, die Putin drumherum webt, wie er zum Beispiel überhaupt den Start seines Krieges rechtfertigt.
4: Das Narrativ in Russland ist ja, es handelt sich hier um eine Spezialoperation zur Befreiung des Donbass und der Ukraine von den Nazis, die da in Kiew die Macht übernommen haben. Und man muss ja auch seiner eigenen Bevölkerung was erzählen. Das macht man natürlich durch Propaganda und die Gleichschaltung der Medien. Aber ich glaube, es ist für das eigene Narrativ dann sehr förderlich, wenn man eben sich auch als Verhandlungspartner präsentiert und immer sagen kann, an uns lag es ja nicht. Wir haben ja mit den Nazis aus Kiew verhandelt. Wir haben Zugeständnisse gemacht, aber letztendlich wollten die nicht und deswegen mussten wir einfach mit unserer militärischen Spezialoperation weiter fortfahren. Also das ist glaube ich auch ein Aspekt, warum man verhandelt.
0: Aber gleichzeitig, so stelle ich mir das vor, macht es die Verhandlungen an sich auch noch viel anstrengender und schwieriger. Also zum Beispiel hat der russische Außenminister Lavrov bei einem ersten Treffen in der Türkei Anfang März, da hat er auch noch gesagt, Angriffskrieg? Nee, gibt es nicht. Wir haben die Ukraine nicht angegriffen. Mhm. Also wie verhandelt man mit einer Konfliktpartei, die bei bestimmten Punkten einfach, man kann es nicht anders sagen, lügt, beziehungsweise dir gegenüber sitzt und dann die gleiche Propaganda wiederholt, wie auch die ganze Zeit schon gegenüber der eigenen Bevölkerung verbreitet wird. Und von solchen Momenten kann auch Ex-Botschafter Ulrich Brandenburg ein Liedchen singen.
3: Das sind so Vorträge für die Galerie. Wenn man nichts erreichen will, sondern halt nur Propagandareden halten, niemand kann einen daran hindern. Ich habe das häufiger so erlebt, wobei auch nicht klar war, wer da alles zuschaut und zugeschaltet ist. Wenn man ernsthafte Verhandlungen führen will, und ich hoffe, dass beginnt jetzt in Istanbul. Wenn man ernsthafte Verhandlungen führen will, dann kann man sich im Grunde über so ein Thema nicht unterhalten. Das ist kein Thema. Es gibt keinen Bedarf an der Nazifizierung in der Ukraine. Es gibt ein paar auf der äußersten Rechten, zum Teil auch in paramilitärischen Formationen. Aber in der Art und Weise, wie es von russischer Seite als Begründung aufgeführt worden ist, ist es einfach gegenstandslos. Und wenn kein Gegenstand da ist, dann kann man es auch nicht verhandeln.
1: Also da muss man bei solchen Verhandlungen erstmal unterschiedliche Realitäten, unterschiedliche Narrative und Standpunkte zusammenführen, stelle ich mir vor, und ja. dann wieder auseinanderpflücken. Zum Teil wahrscheinlich auch erstmal eine gewisse Schicht Propaganda und öffentliche Darstellung abpellen. Vielleicht auch ein bisschen was runterschlucken, was man eigentlich gerne sagen würde, ja, damit inhaltlich irgendwas Konkretes dabei rumkommen kann, wie zum Beispiel eine längere Waffenruhe. <lacht>
0: Was so das große Ganze angeht, also was die konkreten Forderungen angeht, da liegen Russland und die Ukraine, kann man sich wahrscheinlich schon denken, ziemlich weit auseinander. Wenn wir uns jetzt mal Russland ansehen, dann sehen wir, dass Russland drei Punkte hat, über die sie vor allen Dingen verhandeln wollen. Erstens, die Ukraine soll die Krim aufgeben. Zweitens, Donetsk und Luhansk sollen als unabhängig anerkannt werden. Und drittens, Ukraine soll ihre Neutralität erklären und den NATO-Beitritt aufgeben. Jetzt Jetzt schauen wir uns die drei Punkte noch mal näher an und gucken mal, wie wahrscheinlich es ist,
1: dass Russland die umgesetzt bekommt. Also Punkt eins und 2 da geht es ganz eindeutig um Land, um Grenzen, um Gebiete. Die Ukraine soll einiges an Territorium abgeben die Krim, du hast es ja eben gesagt, ja. und den Donbass, also äh, so wird das ja als Überbegriff bezeichnet, für die beiden selbsterklärten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Politikwissenschaftlerin Jana Pugliarin, die meint, Zelensky würde in diesem Punkt Russland schon ziemlich entgegenkommen, weil Zelensky gesagt hat, er wisse dass es jetzt nicht kurzfristig um die Rückgabe der Krim gehen könne und ähm, er zeigt sich auch bereit, über den Status der Krim durchaus zu verhandeln. Trotzdem glaubt Jana Polierin, dass die Teilung der Ukraine ein Szenario ist, was Russland sich tatsächlich konkret vorstellt und wofür sie auch ein Vorbild haben.
4: Deutschland wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt. Und ich glaube, dass diese Blaupause für Russland auch auf die Ukraine übertragbar ist. Präsident Zelensky sagt ja immer, dass er darüber oder über jedes Abkommen ein Referendum stattfinden lassen muss. Und das verstehe ich auch, weil er ja die Legitimation auch der ukrainischen Bevölkerung braucht, um so etwas abzuschließen. Aber es sieht momentan so aus, als könnte es auf eine Regelung zulaufen, wo es tatsächlich um den Donbass geht, allerdings nicht so wie vor dem 21. Februar, also bevor Putin Donetsk und Luhansk anerkannt hat, sondern es geht ja heute um ein Gebiet, was ungefähr dreimal so groß ist wie zuvor und natürlich, was auch die Krim beinhalten würde. Aber dass das auf jeden Fall etwas ist, was Russland, glaube ich, für sich vereinnahmen wollen würde.
0: Okay, aber auch hier gibt es einige Schwierigkeiten, denn bis man ein Referendum abhalten könnte, das würde Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern, weil solange Millionen von UkrainerInnen auf der Flucht sind und zahlreiche Städte zerstört sind, ist es natürlich ein bisschen schwierig, ein Referendum zu organisieren. Mm. Und selbst wenn man das organisiert kriegt, ist die Frage, sind die Menschen in der Ukraine bis dahin so zermürbt vom Krieg, dass sie so gut wie allem zustimmen, Hauptsache Frieden? Oder sind sie weiterhin so kämpferisch und wollen im letzten Moment nicht
1: auch noch ihr Land äh, aufteilen? Das weiß jetzt natürlich niemand. Ja, selbst wenn also ukrainische Unterhändler an einem mit russischen Vertretern aushandeln sollten, dass die Ukraine geteilt wird. Dann wird es also auch noch spannend, ob sie den Rest der ukrainischen Bevölkerung oder zumindest die Mehrheit davon überzeugen können, dass das ein guter Plan ist oder zumindest das geringste Übel. Ein anderer Punkt, den Russland fordert,
0: das ist die Neutralität der Ukraine. Aber was heißt das eigentlich, Neutralität? Also bei was genau soll die Ukraine eigentlich neutral sein? Mhm. Ein Vorbild, was da immer wieder genannt wird, das ist das Land Schweden. Schweden ist nämlich nicht in der NATO. Und das ist nämlich auch eine Sache, die Russland von der Ukraine fordert. Nämlich, dass die Ukraine aus ihrer Verfassung die Passage streicht, in der steht, dass sie eine NATO-Mitgliedschaft anstreben. Russland gibt ja vor, Angst zu haben, dass die NATO-Raketen in der Ukraine stationieren könnte, die dann in kürzester Zeit Richtung Moskau abgeschossen werden könnten und genau deshalb sagt die russische Regierung ja auch, okay,
1: die Ukraine darf never ever NATO-Mitglied werden. Trotzdem muss man sagen, ist ein neutrales Schweden als Vorbild jetzt in der Situation eher so ein bisschen schräg, weil Schweden, die kooperieren schon viel mit der NATO und auch mit den USA, ohne dass sie NATO-Mitglied sind. Schweden tut also Dinge, bei denen eigentlich klar ist, dass Russland, die wahrscheinlich bei einer neutralen Ukraine, wie sie sich die vorstellen, eher nicht akzeptieren würden. Also auch Jana Pulierin, die glaubt nicht, dass diese Form einer neutralen Ukraine was ist, wo Russland zustimmen könnte. Ihrer Meinung nach geht es Russland bei der Neutralität der Ukraine um was anderes. Ich
4: glaube, dass worum es Putin tatsächlich geht ist nicht nur Neutralitäts- äh, oder Entmilitarisierung, sondern im Prinzip, dass die Ukraine ein Vasallenstaat wird, nach dem Vorbild von Belarus derzeit. Also ein Land, was wirklich wehrlos ist und eigentlich unter russischer Kontrolle steht, wenn auch nicht annektiert, aber unter der de facto Kontrolle Russlands, unter russischem Einfluss und was ich eben nicht, an den Westen annähern darf.
0: Wenn also die Neutralität der Ukraine verhandelt wird, dann muss man unterscheiden zwischen einem Schweden-Szenario, das ist etwas, was Selenskyj sofort unterschreiben würde, das glaubt zumindest Jana Polierin, und einem Belarus-Szenario, was die Ukraine natürlich
1: nicht will. Jetzt gucken wir mal, was die Ukraine denn eigentlich will. Also, die geht ja auch mit Forderungen in die diplomatischen Verhandlungen. Unter anderem fordert die Ukraine, dass die Kriegsverhandlungen sofort gestoppt werden, klar. Und sie fordert Sicherheitsgarantien des Westens. Die Ukraine, die hat da auch spezielle Länder vor Augen. Also, die sieht zum Beispiel die Türkei, Kanada, Polen oder Israel als mögliche Kandidaten, die solche Sicherheitsgarantien geben könnten. Und Sicherheitsgarantien heißt also, diese Staaten, es ja schon im Namen, sollen die Sicherheit der Ukraine garantieren im Fall der Fälle. Also zum Beispiel, wenn Russland die Ukraine in Zukunft weiter oder
0: wieder angreifen sollte, dann würden diese Staaten der Ukraine zur Seite springen. Also auch für sie in den Krieg ziehen, um die Ukraine zu verteidigen. Das Schwierige dabei ist nur, Länder wie die Türkei oder Kanada, die sind in der NATO. Wenn diese Länder also der Ukraine Sicherheitsgarantien geben und es dazu kommt, dass sie an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpfen, müssen, dann haben wir letztendlich doch den Krieg NATO gegen Russland. Diesen Krieg, den gerade eigentlich viele verhindern wollen, sagt Jana Pulierin.
4: Insofern ist das eine höchst problematische Konstellation auch aus der Sicht der europäischen Staaten und der USA und Kanada, wie weit man sich hier einlassen möchte. Man muss letztendlich für sich die Grundsatzfrage entscheiden, würden wir in einem militärischen Konflikt mit Russland gehen, um die Ukraine zu verteidigen. Bislang hat die NATO das abgelehnt. Es bleibt also nicht einfach. Es gibt noch viele Fragen, die geklärt werden müssen. Und
0: derweil gehen die Angriffe auf ukrainische Städte und damit auch auf die ukrainische Bevölkerung weiter.
1: Bei diesem ganzen diplomatischen Tauziehen und hin und her, da sind nicht nur ukrainische und russische Vertreter beteiligt, sondern auch andere Regierungschefinnen und Chefs aus der EU und den USA, auch die stellen Forderungen an Russland. Also es gibt zum Beispiel so speziell ein Fünwa-Bündnis, die fünf Freunde, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und die USA, die fordern zum Beispiel eine Waffenruhe und die fordern auch den Abzug aller russischen Soldaten und Soldatinnen aus der Ukraine, um eine diplomatische, Lösung des Konflikts zu ermöglichen, wie Sie sagen, und dass sich westliche Regierungen so zusammentun, habe auch den Hintergrund, dass sie versuchen, einen möglichen Dritten Weltkrieg zu verhindern, sagt Jana Poljarin. Ich glaube, das steht
4: im absoluten Zentrum auch dieser Auseinandersetzung. Das ist auch das, warum von europäischer Seite oder von amerikanischer Seite diese Verhandlungen auch unterstützt werden, warum auch immer wieder die Hoffnung darauf ist, dass man diesen Konflikt doch irgendwie friedlich beilegen kann oder dass man eine Vertragslösung finden kann. Und natürlich gibt es die große Sorge, einmal, dass es durch einen Unfall eskaliert, also durch ein Missverständnis oder auch, gab viele Überlegungen, ob es gerade, weil es für Wladimir Putin in der Ukraine militärisch so schlecht läuft, ob es nicht vielleicht für ihn Sinn machen würde, diesen Konflikt weiter zu eskalieren und in einem Konflikt mit der NATO zu stehen. Und weil das das Szenario ist, was wir absolut verhindern müssen, liegt so viel Hoffnung auf dieser Diplomatie. Man kann aber jetzt schon sagen, jetzt nach der
0: ersten von mehreren Verhandlungsrunden in der Türkei war der ukrainische Präsident Zelensky ziemlich skeptisch, ob er den Worten der russischen Seite auch wirklich trauen kann. Er hat gesagt, dass die ukrainische Armee und die Leute, die freiwillig ihr Land verteidigen, dass diese Leute die einzige Garantie seien fürs Überleben und dass die positiven Signale aus den Verhandlungen nicht die Explosionen russischer granaten übertönen würden.
2: Тому збройні сили України, наша розвідка, усі хто долучився до оборони держави, це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Zelensky ist also
0: skeptisch, was die Verhandlungen in der Türkei angeht. Er sagt auch: Wir glauben nicht den Worten von Vertretern eines Landes, das weiterhin für unsere Zerstörung
1: kämpft. Die Ukrainer sind nicht naiv. Das sagt er so also im Wortlaut. Ne? du verstehst das ja, genau. Die Ukraine, die kämpft also weiter, weiter verteidigt sie ihr Land, solange Städte von russischen Soldaten beschossen und belagert werden. Und solange Zelensky und Putin nicht miteinander direkt reden, tun es für sie stellvertretend ja die Unterhändlerinnen und Unterhändler, beziehungsweise ich glaube, es muss ich gar nicht gendern, es sind wirklich, eigentlich sehe ich mhm. immer nur Männer. Ja, ja. Ähm, aber die Frage ist ja schon, kann es eine Lösung geben, wenn da eigentlich die ganze Zeit nur B und C oder sogar Z-Promis, sage ich jetzt mal, miteinander reden? Weil eigentlich schon so, was ich gelesen habe und gehört und gesehen habe jetzt in den letzten Tagen, glauben schon viele Leute, dass es wahrscheinlich schon so ist, dass die beiden Regierungschefs mal irgendwann selbst zum Hörer greifen müssen, mindestens oder sich im Idealfall auch mal treffen. Selenskyj fordert das von Putin
0: ja schon seit Wochen. Also er hat schon Anfang März gesagt, setz dich zu mir an den Verhandlungstisch. Ne? Ich habe Zeit, aber nicht auf 30 Meter Abstand, wie mit Macron oder Scholz. Ich nicht an bin, dem Tisch. Ja, nicht an diesem langen Tisch. Komm aus seinem Bunker raus, so nach dem Motto, ich bin doch dein Nachbar, ich beiße nicht. Aber bislang ist Putin noch nicht darauf angesprungen, beziehungsweise er hat auch nicht öffentlich irgendwie signalisiert, dass er zu einem Treffen bereit wäre. Und die Politikwissenschaftlerin Jana Poliarin ist auch eher skeptisch, ob das nahe Zukunft passiert? Ich
4: glaube, dass Wladimir Putin einem solchen Treffen erst zustimmt, wenn ein Gesamtpaket verhandelt ist und wenn es quasi nur noch darum geht, dem zuzustimmen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Putin ja der Ukraine die Souveränität absprecht oder die Tatsache, dass die Ukraine eine Nation ist und dass er sie als Teil Russlands sieht. Wenn man miteinander verhandelt, gerade wenn Staats- und Regierungschefs miteinander verhandeln, dann verhandeln die ja auf Augenhöhe. Und es würde quasi gleichkommen einer Anerkennung, einer Legitimierung von Zelensky aus russischer Sicht. Und ich glaube, dass Putin das vermeiden möchte. Sollte es also doch irgendwann die
0: Bereitschaft geben zu einem persönlichen Treffen, dann gäbe es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, welcher Konstellation oder auch wo man das machen könnte. Die Türkei könnte sich da vielleicht wieder anbieten. Ähm, es gab ja auch zu anderen Anlässen schon mal solche Gesprächsformate, wo Deutschland und Frankreich zum Beispiel auch noch mit dabei waren. Es wäre ja zum Beispiel auch eine Gruppe, ein Rahmen, in dem man so ein persönliches Aufeinandertreffen zwischen Putin und Zelensky auf die Beine
1: stellen könnte. Boah, aber also. Ich frage mich ja schon, wie ich mir bitte die Gesprächsatmosphäre vorstellen darf sollten Putin und Zelensky dann irgendwann mal wieder in einem Raum sein. Ne? Also ich meine, ich habe so diese Bilder direkt vor Augen. Putin hat ja sogar schon mal als Merkel bei ihm zu Besuch war, so einen großen Hund in den Raum geholt, äh, obwohl oder äh, man könnte vielleicht eher sagen, vielleicht weil er wusste, dass sie Angst vor Hunden hat. Das war ja auch schon eine spezielle Aktion. Ja, ganz böse
0: Spielchen, die er da spielt. Und da fragt man sich auch, wie soll das dann erst werden zwischen zwei Staatschefs, die im Krieg miteinander sind. Mhm. Nach allem was jetzt schon nach ein paar Wochen passiert ist, nach dem ganzen Leid, nach all dem, was übereinander gesagt wurde. Wie soll man sich denn da noch die Hand geben und auch in die Augen schauen? Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, das sagt auch Ex-Russland-Botschafter Ulrich Brandenburg.
3: Ja, ich stelle mir das eher frostig vor, <lacht> ein solches Gespräch. Das wird nicht ganz einfach sein. Ich hoffe nur, dass der russische Präsident dann nicht wieder... Minutenlange Tiraden vortragen wird, wie er sich das in letzter Zeit offenbar angewöhnt hat zu dem Thema und dann weit ausholen in die Geschichte und umsonst noch was. Sondern ich hoffe, dass die beiden dann auch tatsächlich über konkrete Dinge werden sprechen können, wie der weitere Verhandlungsprozess ausgestaltet werden muss. Die Verhandlungen als solche, wenn es dann um die Details geht, die werden ja dann nicht auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs geführt, sondern werden dann delegiert. Aber sie sind eben versehen mit dem entsprechenden Momentum, dem entsprechenden Anschub von der Chefebene sozusagen. <musik>
1: Also ich glaube, unterm Strich bleibt erstmal der Eindruck, ne, es ist alles irgendwie nicht einfach. Oh, ja. Verhandlungen während eines Kriegs sind nicht einfach. Kompromisse finden es auch nicht einfach. Und die Millionen-Dollar-Preisfrage auch für Ulrich Brandenburg ist natürlich jetzt, wie lange dauert das alles noch? Wie geht es jetzt weiter?
3: Ich fürchte, das Ganze wird nicht innerhalb von wenigen Tagen zu Ende kommen, auch wenn jetzt die Verhandlungen beginnen. Vielleicht gelingt es ja, eine Feuereinstellung zu vereinbaren. Jede Seite wird natürlich die andere in Verdacht haben, dass die Feuereinstellung dann genutzt wird, um neue Reserven zuzuführen, Waffen einzuführen und dergleichen. Also es wird keine einfache Verhandlung, aber das ist das, was ich mir im besten Falle relativ kurzfristig vorstellen kann. Also Feuerpausen und Evakuierungskorridore. Das andere wird länger dauern.
0: Das klingt ziemlich demotivierend. Es stehen also beide Seiten vor diesem riesigen Berg an Punkten und auch mit komplett gegensätzlichen Standpunkten. Mhm. Und wie geht man das jetzt an? Da hat der Ex-Botschafter Martin Kobler uns zum Schluss auch noch seinen persönlichen Verhandlungs- und Motivationstrick verraten.
2: Da hilft auch folgende Vorstellung. Jeder Konflikt, jeder kommt mal zum, zu einem Ende. So schwierig das im Augenblick aussieht. Und meine Taktik war eben immer, an das Ende zu denken und vom Ende dann zurück. Also nehmt an, ihr habt Frieden, ja, sagen wir mal in fünf Jahren. Wie stellt ihr euch das Zusammenleben vor? Und was müssen wir heute tun, dass wir diesen Zustand erreichen? Und dann hat jeder dann seine sogenannten roten Linien, dass er sagt, das will ich auf keinen Fall haben. Und da ist es natürlich das Geschick des Gegenübers, auch des Verhandlungspartners zu sagen, was sind denn eigentlich die echten roten Linien, was sind die falschen roten Linien? Manche sagen ja, ich habe das mal eine rote Linie, da würde ich jetzt nie das zur Verhandlung stellen. Aber am Schluss fallen manche dieser roten Linien doch. Aber es gibt einen bestimmten Grundbestand von roten Linien, der wirklich nicht aufgegeben wird und darüber wird eben verhandelt.
1: Das war unser Einblick in die Welt der Diplomatie. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Klarheit schaffen, wie in so einer schwierigen Zeit verhandelt wird, welche Hoffnungen weiterhin auf der Diplomatie liegen, auf einer friedlichen Lösung dieses Krieges. Wir freuen uns auch über eure ganzen Mails an
0: allesisanders.wdr.de. Vielen Dank dafür. Mhm. Schreibt uns gern euer Feedback, aber auch eure Themenwünsche. Wir versuchen, die nach und nach abzuarbeiten. Und wir freuen uns auch über Sternchen bei Spotify oder über Bewertungen bei
1: Apple Podcasts. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen anderen Podcast empfehlen, und zwar Nette Mädchen vom SWR. In der neuen Folge geht es darum, wie man mit Leuten reden kann, die im Krieg eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Meinung haben als man selber, die vielleicht auch ein bisschen auf Propaganda reingefallen sind. Also irgendwie geht es da ja auch ein bisschen dann um Diplomatie, hm. muss man sagen, wenn es darum geht, wie man mit solchen Leuten redet. Und den Link zu dieser Folge. Packen wir euch in die Shownotes.
0: Für heute sagen wir: Macht's gut. Tschüss. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.